0: Hoje eu quero falar sobre oração. Eu sei que oração é um assunto que talvez você já tenha ouvido falar várias vezes. Eu sei que aqui na capela nós já falamos de oração pelo menos seis vezes. Inclusive nós temos uma série sobre oração, muito boa também, com vários pregadores diferentes. E hoje eu quero falar sobre esse assunto que é tão importante. Talvez, se você já é cristão, seja algo que você precisa ouvir de novo. E se você não é cristão, não tem o costume de orar, seja uma... Uma palavra que vai te ensinar algo novo. E antes de eu começar, eu quero, eu quero começar com uma pergunta. Para que, que serve a oração? Porque eu até poderia descrever o que é oração. Mas nós já temos seis mensagens falando sobre o que é oração. E eu iria me repetir se eu fosse tentar te explicar o que é oração. Mas é bom que a gente saiba o que não é oração, pelo menos. Oração não é aquela barganha com Deus. Quando você fala, Deus, se você fizer isso por mim, eu faço isso por você. Como se Deus precisasse de alguma coisa nossa. Oração também não é aquele... Sabe quando alguém você empresta dinheiro para alguém, por exemplo, e aquela pessoa demora para pagar? Aí você faz aquela, entre aspas, oração. Deus, tira o sono dele. Isso não é oração. Isso é, no máximo, um voodoo. A gente tá desejando mal para as pessoas. Isso não é oração. Oração não é uma barganha. Oração é uma conversa. Oração é uma conversa onde você fala, mas você também escuta. Eu me lembro que, quando eu estava lendo a respeito de oração para essa mensagem, pesquisando alguns textos, eu vi um, um texto em João 17 que me chamou muito a atenção, não pelo, pelo texto em si, mas um pedacinho do texto me chamou a atenção, porque lendo eu vi que estava escrito assim, Jesus se retirou e foi orar e Ele disse. <risos> Ou seja... Jesus entendia que era uma conversa. Ele conversava com Deus, e Deus falava com ele, e ele ouvia, e ele falava, e assim vai. Então, oração é uma conversa. Oração é, uma, é um diálogo. Eu, eu gosto de dizer que oração é mais ouvir do que dizer. Oração é mais pensar e refletir do que dizer. Oração não é só pedir. Parece que a gente tem uma lista de pedidos, né, quando a gente quando a gente vai falar com Deus e a gente apresenta aquela lista de pedidos. E é interessante a gente ver que Jesus, quando num dos seus sermões mais famosos, o Sermão da Montanha, ele ensina para nós que essa essa lista de pedidos não funciona com Deus. Porque ele fala, ó, não se preocupa com o que você vai vestir, comer, beber, porque essas coisas, os pagãos se preocupam. Na verdade, você deve se preocupar com o reino de Deus, e com a justiça do reino de Deus. E o resto dessas coisas vão sendo acrescentadas aos poucos. Então Jesus nos ensinou a orar também, indiretamente, quando ele disse para a gente não se preocupar. E eu aprendi uma coisa muito interessante, que quando eu compartilhei essa mensagem de manhã, muita gente deu tela azul, né? Tum, Aquela tela azul assim, não entendi. O que eu aprendi ao longo do tempo com oração? Depois de, de ver muitas pessoas não terem as suas orações respondidas. Aliás, graças a Deus... Que ele, não, que ele não respondeu as suas orações, porque se Deus tivesse respondido todas as minhas orações, eu provavelmente não estaria aqui. Talvez seja assim com você também. Se Deus tivesse respondido todas as suas orações, talvez você não estivesse aqui adorando ele. E eu aprendi algumas coisas sobre oração, sobre oração mas uma das coisas que eu aprendi é que oração não move Deus. A gente aprendeu na igreja que a nossa oração é a gasolina de Deus. E aí, quando a gente ora com fé, com poder, Deus se move, Deus faz milagre. Como que se Deus estivesse esperando as nossas ordens para poder entrar em ação? Deus é onipotente. Ele, 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 Deus não precisa do nosso pedido para agir. Deus é onipresente e onisciente. De manhã eu expliquei aqui o que significa onipresença, onipotência e onisciência. E para muitas pessoas isso pode ser novo. A gente aprende na igreja porque a gente aprende na Escola Bíblica Dominical para criança, que onipotência é poder todas as coisas. Não, onipotência, é isso não é onipotência, isso é soberania. Quem é soberano pode fazer o que quiser, que também é uma característica de Deus. Mas onipotência é tudo que se pode ser feito, está nele. Não tem nada fora dele. E aí eu expliquei também sobre onipresência, onisciência, nesse nesse mesmo parâmetro, né onisciência não é saber tudo. Isso aí ia é ser muito sábio. Onisciência é tudo que há para ser sabido na história da humanidade está nele, vem dele. E onipresença não é estar em todos os lugares. é Todos os lugares que se pode estar estão nele. E aí você pode achar várias referências para isso, mas eu gosto de brincar que quando Albert Einstein, por exemplo, fez as suas descobertas, ele não descobriu nada de novo. Ele só descobriu mais uma das coisas que estavam em Deus. Oração não move Deus. Oração alinha o homem com o propósito de Deus. Eu gosto de pensar que oração alinha o homem, ou a mulher, com o propósito de Deus. É mais ou menos assim, eu estou orando e aí eu percebo que Deus está fazendo algo. E aí quando eu percebo eu me alegro porque a minha oração estava de acordo com a vontade dele. É isso que quer dizer tudo que você pedir em meu nome. Ou seja, tudo que estiver de acordo com a vontade do Pai. Porque o próprio Jesus falou que Ele não fazia nada que não fosse pela vontade do Pai. Isso é oração. Ela não move Deus, ela alinha o homem aos propósitos de Deus. Se nós conversássemos mais com Deus, é muito provável que nós tivéssemos muito mais para agradecer e menos para pedir. Aquela conversa de perceber o que Deus está fazendo. Eu gosto de dar o exemplo que as minhas orações pela manhã elas giram em torno de uma frase. Deus, o que, que o Senhor está fazendo? O que, que o Senhor está fazendo que eu não estou vendo? O que, que o Senhor está fazendo que eu não estou percebendo? Aonde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu fale? E essa minha oração é mais um questionário para Deus e quando eu consigo perceber isso, as coisas fluem melhor e curiosamente eu consigo perceber Deus ao longo do meu dia. Isso, na minha concepção, é oração. E eu queria falar hoje, Sobre três funções da oração. Três funções da oração. Claro que a oração pode fazer muito mais além daquilo que eu estou compartilhando aqui, mas essa é a minha percepção de três funções que a oração tem na vida do cristão. A primeira delas, a primeira função, é a função de confirmar. A gente ora para que as coisas se confirmem nas nossas vidas. Nós, como cristãos, nós cremos que Deus é, está acima de todas as coisas. E quando nós nos alinhamos ao propósito dele, ele confirma para nós, através de oração, leitura da palavra, aconselhamento com pessoas mais sábias, aquilo que ele quer para nós. Eu lembro de um texto em Marcos capítulo 1, se você tiver sua Bíblia aí e quiser abrir a sua Bíblia, um texto muito interessante, Marcos capítulo 1, do versículo 35 ao 38, onde aparece, teoricamente, a, a primeira oração de Jesus durante o seu ministério. O que não quer dizer que ele não orou antes, mas daquilo que está gravado aí na sua Bíblia, essa me parece ser a primeira oração gravada de Jesus. E a oração de Jesus era muito diferente da nossa oração. A nossa oração hoje em dia é uma oração que busca por aval. É uma oração assim, Deus, abençoa os meus planos. Deus, eu estou prestes a fazer isso, então abençoa o meu plano. Porque eu sou cristão, eu sou fiel, então o Senhor tem que abençoar meus planos. Mas a oração de Jesus aqui é uma oração que demonstra uma confirmação óbvia. Então vamos ler Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 38. Se você não tiver Bíblia na sua casa, a gente vai tentar colocar aqui as escrituras para você, para você poder acompanhar o que eu estou lendo. Só algumas observações básicas. né? O texto diz assim, versículo 35. De madrugada, porque de madrugada a fila é mais curta, Jesus já ensinou isso para a gente aqui, que ele foi orar de madrugada. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando aqui vem uma dica para você que eu vou falar bem rapidinho a melhor, a, a melhor circunstância para você orar o melhor lugar para você orar é quando não tem ninguém perto de você esse é o melhor lugar que você tem para orar porque você não se distrai e é por isso que a maioria das pessoas desenvolve uma prática de orar pela manhã porque orar na hora orar na hora do almoço, ninguém ora porque todo mundo está com fome a verdade é essa. E toda vez que tem um almoço suculento na mesa e o, aquele irmão bem crente começa a orar e a oração dele demora dois minutos, o pessoal reclama que a comida vai ficar fria. Então, na hora do almoço, ninguém ora. Não, pelo menos, de uma maneira concentrada. E na hora de dormir, a gente já está mais para lá do que para cá, cambaleando um dia cansado. Não vale a gente entregar o nosso resto para Deus. Então, o ideal... Lógico que eu entendo que as pessoas são diferentes, ou lógico que eu entendo que talvez você trabalhe num turno, você não consiga fazer isso de manhã. Mas o ideal é que você entregue a sua primeira hora, né, o seu primeiro momento, não, não necessariamente uma hora inteira, se você não tem é, condição de fazer isso, mas aquele primeiro momento de estado de alerta, esse é o ideal que você entregue para Deus e converse com Deus, para perceber o que Ele está fazendo. Para quem tem filhos, o ideal é que você ore antes dos seus filhos acordar. Por duas razões. Primeiro, porque só assim você consegue prestar atenção. E segundo, porque você consegue pedir por eles. É Deus, conserta aquele menino. <risos> Enfim, é bom que você ore logo no seu primeiro momento, estando desperto. E aí Jesus foi orar, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Na verdade, os discípulos queriam parar Jesus, porque aparentemente, logo aqui no começo de Marcos, que é um evangelho bem reduzido, né? Logo aqui no começo a gente já percebe que os discípulos estavam muito preocupados com o ministério de Jesus, quem ia matar Jesus, quem ia... Enfim, mesmo sem saber o que estava acontecendo, eles queriam impedir que Jesus fizesse algumas coisas. E aí Jesus respondeu, vamos para outro lugar, é isso que eu quero que você preste atenção. Vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que eu pregue lá também. E aí a última frase dessa, dessa leitura que nós vamos fazer está escrita aí o quê? Porque foi para isso que eu fui chamado durante o um momento de oração Jesus recebe uma confirmação do seu chamado primeira função da oração confirmar Jesus talvez estou aqui conjecturando se levantou para orar porque tivesse dúvidas o que eu estou fazendo aqui Deus, o povo aqui não me ouve as coisas não estão funcionando, não está fluindo o milagre não está acontecendo e aí a gente tem várias evidências disso, né? o profeta não tem honra na sua casa e por aí vai e aí quando Jesus ora ele recebe uma confirmação Parece que Deus fala com ele, fala, vai para outro lugar, vai para outro povoado, prega para outro povo. Por quê? Porque foi para isso que você foi chamado. Primeira função da oração de hoje, confirmar. Mas não é aquele confirmar de tipo assim, Deus, eu tenho dois trabalhos, dois empregos que eu estou para entrar, né? fiz a entrevista e estou para entrar. Um paga 10 mil, o outro paga 2 mil. Um tem todos os benefícios, o outro não tem benefício nenhum. Qual que você quer que eu pegue? Aleluia! <risos> claro que a sua inclinação, o seu coração vai falar para você pegar o que paga mais, o que tem todos os benefícios. Ninguém em sã consciência vai pegar o outro trabalho, a menos que essa pessoa tenha o espírito, tenha a consciência, ore e Deus fale claramente para ele, eu tenho um propósito para você lá. Então você vai lá, para outro lugar. Aí a pessoa vai. Foi assim que aconteceu com Paulo várias vezes. Paulo queria ir para um determinado lugar e aí o Espírito falava para ele ir para outro lugar. Primeira função da oração, confirmar. Segunda coisa que a oração faz por nós, a segunda função da oração de hoje é confrontar. Confrontar, a oração confirma e a oração confronta. Se você está assistindo essa mensagem no YouTube, é muito provável que você já seja crente que você já participe de alguma igreja e estivesse aí pulando por canais no YouTube, procurando mensagens e caiu na nossa, ou você já faz parte da capela. Mas se por um acaso você tropeçou nessa mensagem e não é crente e está ouvindo essa mensagem, até agora, continua ouvindo até o final, porque vai te fazer bem. Tem um episódio na Bíblia que é muito comum e os crentes todos decoraram esse versículo, que é quando Paulo, o apóstolo que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele fala uma frase que ficou gravada nas nossas consciências como uma frase de efeito. A minha graça te basta. Essa frase está em 2 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, é isso? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. A minha graça te basta. Só que essa frase, ela vem depois de um contexto que é importante a gente saber, que começa lá no capítulo 8. Quando Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, que na verdade nem é a segunda, é a quarta carta que ele escreve, ao longo da história, duas cartas se perderam. E as duas que a gente tem gravado ficaram gravadas como primeira e segunda. Mas Paulo já tinha ido visitar essa igreja, e a visita que Paulo fez para essa igreja em Corinto, para essa cidade, com vários grupos em casa, foi uma visita desagradável. Ele se encontrou com, com uma igreja que tinha se entregue a falsos apóstolos, falsos profetas, falsos ensinamentos. E se você ler a primeira carta que está aí na sua Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, você vai ver episódios, assim, horríveis de... Homem se relacionando com, com, a, com a esposa do, do pai, sabe-se lá quem quer, era, se era madrasta. Enfim, pecados que, como diz Paulo, nem os pagãos cometiam. Os pagãos tinham vergonha desse tipo de pecado. Então, foi uma visita desagradável. E aí, Paulo, é, nos primeiros sete capítulos dessa segunda carta, ele repete alguns dos pecados que ele tenta confrontar e tenta corrigir a igreja. E aí, quando chega no capítulo 8, ele começa a falar de dinheiro. Paulo fala de dinheiro para essa igreja, por quê? Porque ele tinha se programado para sair de onde ele estava, em direção a Jerusalém, onde ficava a igreja mãe, né? a igreja dos apóstolos. E aparentemente estava rolando uma fome na cidade de Jerusalém, na região de Jerusalém, e ele ia levar uma oferta em dinheiro para os irmãos daquela igreja, para que eles pudessem ter sustento. E aí Paulo, ao longo da sua viagem, falou, oh, vou pegar dinheiro com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, as pessoas que se voluntariaram. E no capítulo 8, ele conta a história de um povo numa cidade chamada Macedônia. Nessa cidade de Macedônia, os, os que ali moravam, que faziam parte da igreja, tinham pedido para Paulo, na verdade, implorado para Paulo, para poder participar desse momento de oferta. Só que eles estavam passando um momento muito difícil, eles estavam na miséria. Alguns tinham perdido suas casas, outros tinham perdido seus bens. Se fosse no dia de hoje, tinha gente com o nome no SPC, no Serasa, devendo, gente com juros de cheque especial. Enfim, os caras estavam apertados, muito apertados, muito apertado. E aí eles falam: Mas nós queremos participar disso daí, porque é um privilégio para nós. E aí no capítulo 8 ele conta a história desse povo. E aí ele fala que no capítulo 8 a gente, o povo de Coríntios, né, me coloquei lá na, na cidade de Corinto. Ele falou, então vocês falaram que iam participar também. E eu acabei falando para a galera da Macedônia que vocês iam participar. E como vocês são uma igreja rica, eu falei para eles que vocês iam, né, vocês iam bater a... Vamos usar a linguagem, de, a linguagem de negócio. Vocês vão bater a meta dos Macedônios. Se os caras falaram que é dar 10 mil, vocês vão dar 20 mil. E vocês concordaram. Então, o que vocês fazem? Prepara a oferta aí que eu estou chegando. Mas não deixa eu chegar aí, vocês estar de mão vazia, não. Porque se vocês estiverem de mão vazia, vocês vão fazer eu passar vergonha. Porque a galera da Macedônia está vindo comigo. E eu, ó, mano, eu babei mó ovo de vocês, então, ó, faz favor, prepara a oferta direito aí. Quando chega no capítulo 9, ele fala, ó, sobre essas coisas de oferta, não precisa nem falar, não vou ficar dando volta. Vocês já entenderam já. E, e isso tem tudo a ver com o nosso contexto de hoje, da nossa igreja de hoje. Porque Paulo fala assim, ó, quem, quem quiser dar, dá, quem não quiser dar, não dá. Mas se você resolver dar, você dá de bom grado, dá com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas não precisa de porcentagem, não precisa de 10%, não precisa de nada disso. Você dá, não tem hora do culto para dar, você dá na hora que você quiser e você dá o quanto você decidir no seu coração. Lógico que quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Esse é o princípio que Paulo coloca ali. Eu sou testemunha disso, eu vivo isso. Quanto mais a gente... É, Enquanto cristãos, falando de finanças, quanto mais a gente se deixa fluir, quanto mais rio nós somos, mais Deus vai jogando e aí a gente vai distribuindo. Esses dias eu tive a oportunidade de contribuir com a necessidade de alguns irmãos e aí minha filha viu eu fazendo alguns depósitos. E ela falou, pai, para que é isso? Eu falei, ah, o dinheiro serve para isso, filha, Dinheiro serve para abençoar outras pessoas. Aí ela falou para mim assim, é por isso que a gente é, não comprou carro caro? É por isso que a gente não tem nossa casa? Eu falei, é, é filha para sobrar mais dinheiro, para a gente poder abençoar mais pessoas. E quanto mais pessoas a gente abençoa, me parece que Deus vai mandando mais dinheiro. Porque ele vê que o coração generoso vai distribuindo os recursos dele. E aí Paulo chama a atenção da galera e fala, ó, não preciso disso aí não. Só que parece, parece que essa galera de Corinto era uma galera que foi enganada por esses falsos mestres e estava sendo extorquida. E aí Paulo fala algumas coisas, estou parafraseando, né? Ele diz assim, poxa, eu vim aqui e eu trabalhei, eu não pedi oferta de ninguém, eu não fui peso para ninguém, porque eu não queria escandalizar ninguém. Aí vem uns caras aqui, com meia dúzia de palavra torta, cheio de mimimi, estorquiu todo mundo, pegou o dinheiro de todo mundo, foi embora, e vocês estão se deixando enganar, cara. Isso não está certo. Vocês precisam acordar, esses caras aí se chamam superapostos. Então, se, se vocês precisam ouvir de alguém, eu vou te dar uma referência. Aí, no capítulo 10, Paulo começa a referência. E aí, basicamente, capítulo 10 e 11... Ele vai dar o currículo dele. Ele fala sobre os momentos que ele foi chicoteado, apedrejado, que ele precisou fugir, que ele desceu por uma corda no bang jump, mais louco da história, porque não tinha elástico, então amarraram a corda nele, jogaram ele por um buraco dentro de um cesto. Imagina que aquele cesto saiu capotando, ele caiu, saiu para meio do mato. Enfim, uma certa vez Paulo foi apedrejado de tal maneira que as pedras cobriram ele, as pessoas pensaram que ele estava morto. E ele teve que ter sido arrastado pelas pessoas, e aí recuperou o fôlego, e quando recuperou o fôlego ele falar, agora vamos embora continuar a missão, porque isso aí é uma bênção, poder apanhar pelo evangelho. Numa outra oportunidade, Paulo escreve para outras igrejas dizendo, eu quero que vocês saibam que a razão de eu ter sido aprisionado é para o próprio evangelho, porque agora toda a guarda do Império Romano sabe a respeito de Jesus. Eu não sei se você consegue perceber a, a grandeza disso, como que Paulo tem essa perspectiva. Porque quando ele diz isso, Paulo estava acorrentado a um soldado romano a cada seis horas. A cada vigília, a cada duas vigílias eles trocavam de turno. E aparentemente a guarda dos soldados romanos tinha naquela época, naquela região onde Paulo estava, três mil soldados. Ou seja, todos esses soldados passaram pelo lado de Paulo, acorrentados a Paulo, e Paulo, na primeira oportunidade, fazia o quê? Compartilhava o Evangelho com os caras. Então, ele escreve para essas igrejas, dizendo, "Nós oh, vocês estão achando ruim que eu estou aqui, vocês estão tristes, mas eu estou tendo a maior oportunidade de espalhar o Evangelho, porque esses soldados romanos, quando entendem o Evangelho e recebem a Cristo, eles saem nas empreitadas do Império Romano, e lá eles espalham o Evangelho também. Uma questão de perspectiva. E aí no capítulo 12, depois de ter dado todo esse currículo, depois de Paulo ter falado, você oh, quer, quer mestre judeu, eu sou judeu. Eu estudei com um professor mais sinistro de todos os tempos, chamado Gamaliel. Eu era o um aluno nota 10, nunca tirei nota vermelha. Eu, na escola do cara eu era sinistro. Se for para falar de religião, eu não tenho um pecado. Você acredita que Paulo tinha a ousadia de bater no peito e falar assim, eu não tenho um pecado. Olha que loucura, Paulo... Era tão zeloso pela lei que ele tinha certeza que de acordo com a lei ele não tinha nenhum pecado. <risos> Logo depois ele vai escrever Romanos e dizer que não tem nenhum justo. Né? Paulo precisou passar por uma transformação, uma metanoia, literalmente. Mas aí Paulo dá o currículo dele e no meio do currículo ele fala, olha, eu estou falando para vocês como um louco, é para vocês entenderem. Eu sou judeu, eu sou, da tribo, eu, eu sou da tribo, mas enfim, eu sou o cara, eu sou o cara. E aí para melhorar ainda mais o meu currículo, a maioria das pessoas que vocês estão ouvindo aí, esses superapóstolos, eles nunca viram nem os apóstolos de Jesus. Eu vi o próprio Cristo. Eu, aí ele conta a história de um cara, ele fala na terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo, ele fala, eu conheço um cara que foi no céu. Se ele estava dormindo ou acordado, não sei. Mas ele foi no céu. E aí ele fala, eu, eu tive uma visão de coisas que não se pode escrever, não se pode falar. É fantástico. Eu vi o próprio Jesus. Eu recebi o evangelho da boca de Jesus. E eu confirmei esse evangelho com os apóstolos. Eu fui atrás deles lá em Jerusalém, eu demorei 14 anos para começar a pregar o Evangelho, que era para ter certeza de que o que eu estava falando era certo. E aí para prevenir a minha soberba, Deus me deu um espinho na carne. Um mensageiro do Satanás, demônio, veio me atazanar, veio me perturbar, para que a soberba não me suba a cabeça. E aí, eu, aí que chega o texto que a gente está falando, 2 Coríntios 12, 8. E aí Paulo diz assim, eu orei três vezes. Eu pedi para Deus, Deus, tira esse espinho da minha carne. E aí Deus me respondeu, a minha graça te basta. Porque a minha graça, Paulo, ela se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei você, talvez você esteja passando um momento onde você fala, poxa, isso daqui eu já orei e não sai. Eu já pedi e não sai, eu já tentei e não sai, já meditei, já chorei e não consigo sair dessa angústia. Ninguém sabe qual era o espinho da carne de Paulo, né? se era uma doença, se era uma angústia. Talvez você esteja passando algo semelhante. Do mesmo jeito que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, ele fala para você hoje. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo aprendeu a lição. Ao invés de contar a vantagem do currículo dele, ele contava a vantagem das fraquezas dele. Para quê? Para que ele não se gloriasse, mas que a glória fosse toda de Jesus. O que eu aprendo com essa história toda? Quando Deus fala para Paulo, a minha graça te basta, isso é um confronto. Eu como ser humano, eu quero dizer para Deus, Deus, você não sabe o que está fazendo, eu sei o que, é que precisa fazer. Eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar daquilo, eu preciso pagar essa conta, eu preciso, eu, eu preciso curar dessa doença, eu preciso arrumar meu casamento, eu, preciso... eu sei o que eu preciso. E aí a gente vai de encontro a Deus, quando Deus fala, eu é que sei os planos que eu tenho para você, lá no texto de Jeremias, lá para uma nação, mas a gente pode pegar esse princípio para nós. Você acha que Deus não sabe o que é melhor para você? No mesmo texto de Mateus capítulo 6, que eu citei aqui no começo, Deus fala assim, olha os pássaros. Os pássaros não trabalham, não ajuntam, e ainda assim, cara tem comida para eles. Você acha que a sua vida não vale mais que a de um pássaro? Olha as flores no campo. Preste atenção, quando você passar por uma zona rural, as flores não fazem nada. Só cai alguma coisa do céu e elas crescem. Automaticamente, naturalmente, e aí é engraçado que Jesus fala assim: nem Salomão, e aí eu, eu, virou um jargão de crente, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como essas flores. Você acha que Deus não se preocupa mais com você? Então a gente, a gente não está acostumado a ser confrontado, e o confronto é bom. Quando a, gente, quando a gente ora em busca de confirmação, a gente se sente como é que eu posso dizer? A gente se sente assim. Suportado, né, apoiado. Poxa, Deus confirmou para mim. Quando a gente ora em busca de confronto, né, na verdade ninguém gosta de confronto, eu sou um cara que gosta de confronto, mas a maioria das pessoas prefere evitar confronto. Mas quando Deus se apresenta num confronto como esse, minha graça de basta. A gente se sente talvez desafiado. Agora a terceira função da oração, na minha opinião, é a mais importante. É na terceira função da oração que a gente entende o que é, de fato, oração. A oração serve para confirmar, a oração serve para confrontar e a oração serve para confortar. Confortar. Essa função da oração é uma função fantástica, porque é aí que a gente aprende a se render. Eu te dei alguns exemplos e alguns contextos para você entender qual era a minha base para essas funções da oração, mas olha que interessante. Quando eu oro e Deus confirma alguma coisa, eu me sinto acalmado. Quando eu oro e Deus me confronta, eu me sinto desafiado. Agora, quando eu oro e Deus me conforta, aí eu me sinto amado. É no conforto que eu consigo ver Deus como pai. Talvez, na confirmação, eu vejo Deus como um bom amigo, né, o Espírito Santo, Paracletos, o Paracletos, o que me anda comigo. Talvez, quando Deus me desafia, eu vejo Deus como um, sei lá, um técnico, de uma equipe, falando, você pode mais é um desafio, tem mais dentro de você, eu não te dou peso que você não consegue carregar seja bem-aventurado quando passares por tribulação talvez Deus nos desafie assim, agora quando Deus conforta nos momentos mais pesados talvez nos momentos de luto nos momentos complicados da vida, depressão perdas, aí a gente se sente amado é aí que a gente sente o colo do pai. E aí talvez você nem tenha tido uma figura paterna legal e tenha dificuldade de ver Deus como pai. Né? Mas eu quero que você pense assim, Deus como aquela figura que te acolhe, que te recebe, que te ama incondicionalmente. Que nada que você faça vai fazer com que Deus te ame menos, nem nada que você faça vai fazer com que Deus te ame mais. Esse é o Deus que conforta. Eu tenho um exemplo dessa oração que é fantástica, quando Jesus fez sua última oração. Na história da crucificação, não sei se você sabe, a história da crucificação, quando lida em Lucas, capítulo 22, 23, ela se passa mais ou menos assim. Jesus, depois de ter sido julgado e depois de ter sido condenado, o imperador soltou barrabás e resolveu condenar Jesus por causa da multidão lavou suas mãos e aí segue a sentença, Jesus é ordenado a caminhar por um caminho chamado, curiosamente, Via Dolorosa. E aí ele passa por essa Via Dolorosa e de tão cansado, depois de todas as chicotadas, de tão esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Jesus não consegue nem carregar a sua cruz, que na verdade era um pedaço de madeira, eles carregavam só o toco da madeira e lá no monte eles encaixavam a cruz. E aí os guardas chamam um, um transiunte e aí a história conta que o nome dele era Simeão ou Simão, dependendo da sua tradução, e fala, você carrega a cruz dele. Que é basicamente a, 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 aquela passagem colocada em prática, se te pedirem para andar uma milha, você ande duas. Porque todo soldado romano tinha o direito, por causa do Império Romano, de te ordenar a carregar as bagagens dele. Então ele mandou que carregasse a cruz de Jesus. E aí, como ele era um cidadão, ele precisava obedecer, ele carrega, obedecer, ele carrega a cruz de Jesus. E aí quando chega no... No monte eles colocam Jesus, batem os pregos nas suas mãos, os pregos nos pés, levantam a cruz e ali eles humilham Jesus, ali a multidão grita, Jesus você não é o filho de Deus, se livra daí, sai daí, você livrou tantas pessoas, curou tantas pessoas, como é que você não se cura? E eles zombavam de Jesus. A multidão zombava de Jesus. E, ao mesmo tempo, os guardas, eles brincavam, faziam jogos com as vestes de Jesus para ver quem ficaria com as vestes de Jesus, o que era uma humilhação. Eles humilhavam Jesus e eles gritavam a mesma coisa. Você não é o rei? Você não livrou tantas pessoas? Está escrito em cima de você aí, ó, rei dos judeus. Que rei que nada, que Deus que nada, você não é nada. E, ao mesmo tempo, eles humilhavam Jesus e eles zombavam de Jesus. E aí conta a história que um deu uma, uma esponja com vinagre para Jesus, que tem toda uma explicação para isso, eu não vou passar por isso, porque é muito gráfico, e aí vem a lança no lado de Jesus, Jesus sofrendo, e aí nesse contexto todo, Jesus faz a sua última oração, numa conversa rápida ali, um dos ladrões que foi crucificado com ele, uma à sua esquerda e uma à sua direita, vira para ele e fala, você não é o filho de Deus? Sai daí, livra você e, e livra a gente também, e aí Jesus fica quieto, mas ao mesmo tempo, o outro ladrão, é, que algumas, alguns relatórios contam que se chamava Dimas, vira para esse outro ladrão que não tem nome e fala, cara, você é louco, como que você está falando para o cara, que ele, de, de, zoando o cara, você está humilhando ele, ele está aqui, mas ele é inocente. Nós não, nós estamos aqui pela mesma razão, a gente merece estar aqui. Mas ele não, e aí ele vira para Jesus e fala, Jesus, quando você entrar no seu reino, lembre de mim. E aí Jesus fala uma frase fantástica para ele. Fala, cara, hoje eu te digo que você vai estar no reino de Deus comigo. Aquilo ali deve ter sido o maior conforto para aquele cara. Porque depois de uma vida sem merecimento nenhum de salvação, ele experimenta a graça. A graça explica que a graça basta. Só isso. Ele fala, ainda hoje, porque você reconhece quem eu sou, você vai estar comigo no reino de Deus. Ou... Eu digo para você, hoje eu digo para você que você vai estar comigo no reino de Deus quando a hora chegar. Fantástico isso. E logo depois disso, Jesus faz essa oração que eu fiz menção em Lucas no capítulo 23, quando ele olha para o alto, dá um, uma inspirada e diz, Deus, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, diz a palavra que ele respirou seu último fôlego e morreu essa foi a última oração de Jesus uma oração de entrega uma oração de rendição essa é a oração que a gente deve aprender a fazer eu não sei você você já se rendeu a Jesus? tem duas maneiras de você fazer isso se você foi escolhido talvez você esteja assistindo até agora já tem histórico de igreja mas não tem um relacionamento com Jesus ou talvez você está assistindo isso e nunca parou para ouvir uma mensagem sobre o Evangelho. Eu quero te dizer que Deus te ama, Deus se importa contigo, Ele tem um plano para você. E Ele quer conversar contigo, Ele quer ter um relacionamento contigo. Agora a minha pergunta para você é a seguinte, você já se rendeu? Porque tem duas maneiras de a gente fazer isso. Ou você se rende, ou Ele te rende. De uma maneira ou de outra vai acontecer, se está nos planos dEle. Só que quando você se rende, é mais é mais gostoso. Porque você reconhece, você não precisa passar por todo esse processo de dor. E hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Se essa é a primeira vez que você se encontra com, esse, com essa oportunidade de se render para Jesus, vai ser um prazer para nós poder te ajudar. A minha intenção é te ajudar a enxergar Jesus mais de perto. Se esse é você, de repente você queira se identificar, coloca aí nos comentários que essa é a primeira vez que você se rende a Jesus e a gente vai dar um jeito de te encaminhar uma Bíblia, de te colocar em contato com alguém para que você possa começar essa caminhada, essa jornada e aprender mais dele. Talvez você se afastou de Jesus e hoje é o dia que você volta, hoje é o dia que você reconhece. Independente de qual é o caso, se você volta ou se você nunca esteve com ele, saiba que ele te ama e que a função ou as funções que a oração tem, todas nos fazem bem. Tanto para confirmar, para confrontar, ou para confortar ele quer te confortar nesse tempo de esse tempo de pandemia, esse tempo de tanta perda esse tempo de tanto sofrimento tenha certeza que Deus quer te confortar Deus quer se apresentar para você e nós queremos te ajudar a fazer isso como que a gente faz isso Pedro? Bom, é, não tem oração mágica mas o apóstolo Paulo diz muito provavelmente tendo aprendido de Jesus que a gente crê com o coração e confessa com a boca e é por isso que a gente ora. Então, hoje, se você quiser fazer isso, aí na sua casa, eu te convido a fazer uma oração singela. Uma oração que diz o seguinte, Deus, me perdoa por tudo que eu fiz de errado, sem saber, por aquilo que eu fiz de errado, mesmo sabendo, e eu me rendo, eu me entrego, eu quero ser todo seu, eu quero viver uma vida com Jesus. O Senhor me aceita? certamente, se você fizer essa pergunta para Deus, a resposta dele vai ser, claro, meu filho, claro, minha filha, eu te aceito como você está, eu te aceito como você é, porque fui eu que te criei. E essa oração, tendo sido feita, ela não vai mudar nada na sua vida, ela não é mágica, nem vai fazer você ganhar mais nada, e nem perder nada. Essa oração só vai te dar uma segurança, de que a partir desse momento, você começa um relacionamento com Jesus. E como eu disse, nós queremos te ajudar. Se esse é o seu caso... Assim que acabar essa mensagem, você vai ver alguns códigos aqui para a gente poder te conectar com Deus. No mais, essa foi a minha mensagem para hoje. Eu espero que tenha te abençoado. Eu espero que essa mensagem tenha te edificado. Eu espero que você aprenda a orar. A minha intenção não é só te ensinar a orar, mas te inspirar. E que depois dessa mensagem você desenvolva esse hábito de, pelas manhãs, realizar suas orações e conversar com Deus. Todas as semanas, a gente tem aqui os nossos encontros às sete horas da noite, por enquanto no nosso canal do YouTube, e se alguma coisa mudar, a gente te avisa. Tenha uma ótima semana, não desliga ainda, a gente tem alguns avisos. Tenha uma ótima semana, Deus te abençoe, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom, espero que você tenha aproveitado essa mensagem, espero que tenha te edificado, agregado valor para a sua vida. Se foi a primeira vez que você participou conosco, eu quero te encorajar a se envolver um pouco mais. Ah, o nosso objetivo é te acolher e fazer com que você se sinta em casa. E se você quiser participar um pouco mais dos nossos é, encontros e por aí vai, a gente tem algo que a gente chama de grupo de conexão, que na verdade é a igreja. São grupos pequenos, 5, 6, 10 pessoas às vezes, que se reúnem em volta dos nossos valores. Leitura da palavra, oração, comunhão, comer junto, se divertir, fazer amizade, né? E se você quiser participar, isso é bom. Isso vai ser bom para você. E nós queremos te ajudar. Eu quero te ajudar. Então, o que você precisa fazer? Abre seu telefone aí no modo foto e escaneia esse código aqui, ó, que está aqui em cima da mesa. E aí esse código vai te levar para uma mensagem no WhatsApp que vai falar comigo mesmo. Não tenha vergonha, não fica com vergonha. Pode mandar uma mensagem para mim. Eu eu vou responder a sua mensagem o mais rápido possível e vou tentar te conectar com um outro grupo para que esse grupo você possa desenvolver essa amizade e por aí vai. É muito bom você participe. A gente tem grupo presencial e a gente tem grupo digital, porque tem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, na verdade, que assiste a gente, então você pode participar de qualquer lugar. É só acertar o fuso horário. Né? E se você quiser participar também financeiramente conosco, você vai escanear esse outro código aqui, que vai aparecer aqui, e esse código é o código do PicPay. PicPay é um aplicativo que a gente usa para as pessoas poderem fazer as contribuições online. E eu quero te encorajar a fazer isso de coração. Por quê? Nessa transição agora, você já deve ter reparado que a gente tem dois ambientes diferentes. O que a gente está fazendo aqui não é só gravar o culto e jogar na internet. A gente criou dois ambientes de propósito. Nós temos um ambiente presencial. Se você estiver em Volta Redonda algum dia, quiser vir nos fazer uma visita, vai ser um prazer. Todo domingo, por enquanto, às 10 horas da manhã. E nós criamos um ambiente online. E todos eles têm custo. A câmera que a gente usa tem custo, as câmeras, né? Tem custo. Ah, o tempo das pessoas que vêm aqui tem custo. Um dia a gente quer fazer isso ao vivo, né? Colocar as câmeras e aí poder passar ao vivo no YouTube, então seria muito legal. Hoje a gente ainda não tem esses recursos. Mas por mais que seja gravado, que você está me vendo aqui gravado, a nossa intenção é fazer com que você se sinta parte da família. E se você é parte da família, nada mais justo do que contribuir. Contribua de coração, com generosidade, que é uma marca de todo cristão e você vai nos ajudar e vai nos abençoar. É só escanear esse código aqui, com a quantia que você quiser, e assim você participa também dessa bênção financeira, né? você participa conosco dessa oportunidade de continuar expandindo o reino de Deus. No mais, se você ainda não fez e quiser curtir as nossas mídias sociais, a gente tem YouTube, o canal que você está vendo isso daqui, a gente tem a nossa página no Facebook, que de vez em quando põe umas fotos legais lá, tem o Instagram, que sempre tem os making-offs, os bloopers e as coisas que dá errado aqui. <risos> e tem o Spotify, que é o nosso podcast, que se você gosta de ouvir, você pode ouvir também. Vai ser um prazer ter você em qualquer uma dessas mídias, caso você queira participar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não fez ainda, ativa o sininho aí. Eu tô igual os youtubers agora, né? Inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você já vai ficar ligadinho quando sair. Beleza? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu!